0: 欢迎收听新的一期《一叶障目》
1: ，主持人要死了的感觉
0: 。我也没有读什么书，那也不知道聊什么
1: 。其实其实不是的，其实在读了书的
0: 。对面那位可能天天在家里也没得出门，肯定读了很多书，所以对面那个先说吧
1: 。不不不不不。<笑>在家里面也很多事情呢，要要抢购食材，然后要洗菜、烧菜、洗碗、做家务，可是有很多事情。你先说吧，我对你这本书比较感兴趣，而且这个事情嘛跟疫情的关系也比较大，所以我们就<笑>
0: ，没有，其实我现在想。这段时间其实读的读嘛，是读了一些东西的，但本来也是这个时间想聊的，但是是我们下一个聊摄影师的那些内容，所以呃，就在这里就聊不了。然后嘛，我就想还是要录节目的，我就上次不是说我看村上春树的小说嘛，然后这段之后就把它看完了，我觉得就想说可以接着聊那本《发条鸟》那本书，然后还有一本是。就是你感兴趣这本《飞驴飞马》，就中文翻译叫这个。这其实是我感觉我读了两年的一本书。二零年那个时候，我也不知道怎么回事，在豆瓣好像标注过这本书，应该是一九年的时候标注过这本书，然后就一直没有。后面就二零年发生发生了。我们众所周知的这个事情以后，因为这本书其实是讲跟中医有关的一个近代中医史这样一种，或者近代中国医学史与中医这个关系，所以那个时候本来就想拿出来，呃，反正在那时候隔离，然后想着想读一读，然后因为是全英的，就是它是一本英文书，当然它的作者是一个台湾的学者，好像叫什么雷祥林还是什么的。英文名叫 Neither Donkey Nor Horse， 呃、uh, ，Medicine in the Struggle Over China's Modernity， 它就是四驴非马，然后呃，医学就中国的现代性中的医学的这个历程啊，可能讲，呃，反正这本书还挺挺挺长的，然后它就这样一直搁置搁置搁置到了嗯、呃、这个月，然后。我中间有读一点，都大概读了一读了一半吧，然后到这个月觉得还是聊点聊点书，就赶紧把后面的也看完了。嗯，总的来说还蛮大开眼界的
1: 。哦，怎么拆法？<笑>快把你的眼界分享一下
0: 。就是怎么说呢？就是反中医这种事情嘛，呃，又不是什么新鲜事。当时，因为这本书的着眼点还是在民国时期的这些医学史上的一些东西，所以当时就可以看到有个著名的这种反中医先驱叫，叫呃于言或者叫于云秀，反正他就写了一堆很这个呃，包括29年的时候，那个呃应该29九，当时的那个。提出的反中医那个草提案也是由他来主导的，然后这些他所说的这一些话嘛，就我们现在呃反中医的这一套论述都很熟悉啊，什么呃可以把中医分成三个部分呀，什么分，这个什么药费、药存医呀，这种科学化这种东西，然后可能还是先大概讲一下这本书的这个主旨吧。他其实他的主旨还蛮有意思，就是他还是在着眼在所谓的现代性这个话题，特别是呃中国的现代性这个话题。他是以医学史，特别是中医这个为例，其实就想要说明的就是，首先说明一个很简单的道理，就是现代性不是一个模板的，就是我们我们所谓的一定要西化这种东西吧，就现现代性在不同的。地区跟地方，他有他自己所谓不同的面向，特别是在中国，就是所谓的它跟呃，他如何和中国的这些传统文化、传统和如何和当时代表先所谓代表先进的这种西方的科学来进行交流，以及促进自己的这个发展，他其实就是在梳理这些过程，呃，梳理当时这些呃中。因为呃，西医也是就所谓的西方医学，也是当时所面临到的所谓代表科学理性，所以我们现在说的这个赛先生的一个重要的一个部分。那么当时呃，中医如何一些中医，特别是中医的支持者如何面对这样一种挑战，然后去学习或者是呃去改造他们呃自己的这些医学，然后从而。更所谓的科学化中医当时的那个这个路子，然后去进进一步的发展出了所谓的中国现，就是在这这个过程中就体现了所谓的中国现代性，它不是呃所谓意味着接受呃殖民者这边西方所带来的强势的呃先进的。呃，就所谓先进的这种呃文明，或者是科学一全盘西化的这样一条道路，然后这个呢又不会不是另一种呃，就所谓呃一直强调传统文化呀，然后民族性这样一种论述下，呃怎么讲呢？就是所谓的呃，就是在这本书里面做的是想要揭示这样就一种两种。可能是两种极端思潮，呃，所掩盖下的真正的这一些这些中医的这种努力跟这些他们的这些心血吧，就被掩埋了。因为一一方面的极端是所谓的全盘西化嘛，一方面，另一方面，的极端就是坚持所谓的民族性，就是我们是中华民族，然后这个我们。自古以来都有一些什么什么什么东西，然后要传统。呃，然而就其实，在他书里描述的很多人物对中医进行的一些思考跟改造，是在这两者两个光谱之间的一种自主的这种奋斗吧？你可以讲这一点是在，就是他所要想发掘出来的东西。我觉得还蛮有意思的，所以就这种有点像夹缝，当年夹缝中的这些里外不是人的这样一一些人，就所谓的这种中西医，就会被冠以一个名字叫“非驴非马”，就是一种杂种医学，他们叫。就所以这个，所以作者就是也用这个作为他的标题来指明，就是正是这样一种杂种，这种混杂。的这样一种形式，才造就了在这个地域这种现代性这个的一个东西吧。就这个东西，就是的理论背景，就是基于这个著名的拉图尔的那本书《我们从未现代过》的一套理论，也是呃，就是这种假杂种的东西要去发掘出来嘛。那其实你对中医有什么讲法吗
1: ？嗯，我对中医这个东西暂时还没有什么好说的。我我看到图书馆里面多了好多本。中医的书，但是我对就是以这样的一个传统对现代来去讨论，尤其是在中国发生的一些现代化，或者说这种就像你说的这种并存的这种情况，其实让我想到了就是所谓的中国化和西洋化这个事情。我觉得其实它在整个现代传统这种二元或者说。如何并存这件事情上，就是跟你刚才描述的中医或者是西医的这个情况是非常相似的，甚至他现在的这个情况也还是差不多这样子。就是你刚才说的这个中医或者是西医的情况，其实现在，就是当然这本书是这本书是啥时候写的？呃
0: ，我我我还蛮很，因为我当时是一九年存的这本标的这本书，我一直以为它是一九一九年那个时候蛮新的一本书。就后面发现他其实是一四年写的，就还然后我后面找了很多你刚刚说中医的一些书嘛，包括我后面也看了一些讲座，都发现其实发展发在就是在一四年之后，然后大家也是，而且大多都是台湾的学者在这个医学史上面还有蛮多这种著述的
1: 。我也做了一些关于这个所谓就是中国绘画或者说中国艺术的这种。跟传统或者说跟现代的关系，前两天因为你在看这本书嘛，然后你还介绍了易哭这个公众号，这个公众啊太神奇了，就是他是翻译的易魔哭的哭嘛，动哭的哭，就感觉是一个翻译的魔哭
0: 。对他翻他这个人翻译了这本书的第一章导言这个部分，我还<笑>蛮神奇的，就居然还有人真的做翻译，而且那个人好像什么都翻，而且。高产好像
1: 偏哲学，就是偏哲学研究多一点吧。就反正就是我看了他这本书的前言嘛，然后前言的中文，然后他一上来就讲孙中山去世之前
0: ，对他一上来这个两个对比嘛，就一是孙中山去世的时候，而且孙中山他本人也是学医的嘛，就他一开始是学西医的，最后带他去世时
1: 讲起来蛮多人学医，他学医，鲁迅也学医，是不
0: 是？啊、呃，对这个，所以说在民国医学史上，因为之前呃有个老师的讲座也是在讲过这个东西，很多人就跑去，因为它是代表西方先进这种的一个特别很明显的一个代表嘛。然后那个书的对比就是孙中山最后临终的时候，说是谣传他还是什么，就是采用了中医治疗嘛。然后后面还是说他又拒绝了中医。然后就鲁迅听听说是他拒绝了中医，还非常感动，还特别写了一段话。然后一直到应该是那七多七多年的时候，就是一个美国记者，然后好像还是什么的来美国的随行人员，然后。到中国的时候，突然好像有什么病，然后去协和医院，然后好像是用针灸还是什么的方式就把他治好了，然后他大为震惊。他就是用这个前后两个这种反差对比来串起这一个医学史上的一些有意思的东西。然后实际上，其实我看完这本书，医学史上这些这些事件还蛮有意思的，不只是这本书了，包括后面听了一些讲座里面的一些呃医学史上的一些事情。就是我在另外一个老师讲的也好，他就医学史不止单独单单他只是一个这个技术的历史，这个科学的这种发展史，他其实是跟特别是跟当时的政治环境呀，然后这个人文风貌呀，这个社会历史都有非常深的关系。嗯
1: ，对我我正好打开着这篇微信，然后刚才那个巴乐说的这个鲁迅。觉得很感动，他的原话是说：“这个孙中山决定不吃中药，这个这个决定的重要性不亚于他对革命的毕生承诺。”呃，其实就是把站在就是，比如说他就把中医等同于，比如说封建啊，等同于这个专制啊，就是其实是一种非常，也不说阶级性的吧，就是说你你这种。呃，立场啊，就是把这种立场完全等同起来
0: 。但对，这个也是那个时代某呃一些知识分子的一种普遍存在的立场嘛，包括一直到现在，其实也都会有这样一种认识
1: 。对，就是前面说这个绘画，我也有记，就是差不多也是民国初，一九一八年，康有为在他的这个万木草堂藏画目里面。写了一段话，前面嘛就是在说这个中国，反正从宋代开始，基本上就是抄以前的，也画不过以前的，就也画不过唐朝啊什么的。然后从宋代开始就每况愈下。然后他就讲到了郎世宁的这个山西法，嗯，就是郎世宁学这个西方的画，就是郎世宁带来了这个西方的画法。然后他日当有和中西而成大家者，啊，他就说这个。那这个画画呢，就是那这个中西各取所长，或者说博采众长。我觉得这个是在当时，比如说，因为当然戊戌变法失败啊，但是同时张之洞也提了中学为体，其学为用，就是那中国有好的东西，外国的好的东西也也学一学，那这样子才有出路。然后这康有为接着写，他说，呃，日本什么什么以以这个郎世宁为太祖以呃这日本人这个画画已经。就是完全是这个以西方的这个为自己的这个组师老师了。那呃，如人守旧不变，则中国化学应到灭绝。他说，如果中国人还是这个守旧，然后那中国话就没出路了。嗯，国人岂无应觉之势？应运而兴，和中西而为化，半新纪元者，其在今乎？嗯、呃，吾思望之。嗯，他其实就是在说提出这样的一个中西化学。呃，这个博采众长这样的一种期望啊，但是其实就像刚才就是 Val 在说这个医学也是一样的，就其实极端的人还是比较多的，因为他的这个极端也不是从这种可能是一种务实主义的考虑，而是一种就是意识形态斗争层面的这种考虑，就是中国传统是一点都不能留的，就是我如果留我就。革命无法成功啊、呃，就是类似孙中山那种，就或者说中国就是好的，就是不应该去用这个西方的东西，那就又是又是一部分，或者说还是有挺多人在当时也在写说这个中国话有中国话的这些，就是没有办法比较，或者说所谓的这种新，或者说旧。嗯，去去一味的求新，就是这也不是在我们的这个价值体系里面。就是我觉得它里面有很多，就是跟刚才说的这种医学上很互通的东西
0: 。对，在这里其实我感觉有极端有，有有又有一点不是特别好，可能就是。两头嘛，因为他他引用了拉图尔的理论，上也是说，在西方这种现代化的一直发展中，它其实是科学的发展中，一直是塑造两种对立，一种是科学，就是 s i g n 一个是文化，然后就 culture， 就是就相当于其实就是呃那种呃更传统的东西，在追求科学化的过程中，他就会呃漠视掉很多所谓的非科学的部分吧。到我们现在这个时候，可能听熟悉所谓后现代或者熟悉更后理论的一些呃人已，已经觉得这是已经觉得这是就是呃正是非科学这些方面是一个已经是没有什么大惊小怪了。但可能在呃那个时候，还是所谓的或者是我们拨回可能自己我们小时候的时候，大家都还是会觉得万物都要讲科学这样一套道理。关于科学这个名字的东西，是在我们的呃生活中是有非常重要的比例跟占据我们的思维方式的嘛？嗯
1: ，对，就是这种科学观的这种传播嘛，也是跟当时就是办新学。前段时间我也是看了这个《走向共和》这个电视剧嘛，然后这里面就是也比较详细的描写。当时等于是戊戌之后，这个光绪相当于被软禁，但是慈禧还是在尝试推行新政，然后主要是由袁世凯在天津尝试新政，然后尤其是办新学嘛，包括废除科举，都是在那个时候发生的。那当时这个科举作为一个已经在中国千年的这样的一个人才选拔以及进入仕途的这样的一个制度，当时废除是一个相当于是非常惊天动地的举动。那他这样做其实就是好像觉得说传统的这个儒学只读四书五经已经没有办法去这个培养有竞争力的这个人才，没有办法所谓的办洋务，呃，包括建铁路啊，然后包括。办这个军事啊，然后练兵啊，等等等等，就是他整个这个新学里面，就可能包括医学啊，包括西洋化、啊，就都跟其他的这个科学一起，成为了这个中国学校或者说教育体制当中，就是一整块新的内容
0: 。但其实怎么说，那他又不是所谓的反科学。我觉得这本书它。提到了这些人的这对中医的改动呀，或者是变化呀之类，的。它它恰恰提的也不是所谓的反科学，它更多的就是所谓两种系统的一种交流，或者是它怎么去更好的这种促进互互动。呃，我觉得本来这本书主要就是在这样一套互动的层面上来写的。我觉得我们我可以大概对先梳理一下这本书它涉及到了哪些东西，我觉得还蛮有意思的。那、呃、它比其实是。比较按年份来写，所以他一开始写到的是，呃，当时造成呃西医占领一个绝对优势的一个事件，就是满洲里鼠疫嘛。这个也是当时二零年的时候，大家突然也是把伍连德这个名字挖出来。伍连德是一个马来西亚华人，他也不会说中文，在那个时候基本上因为，呃，在之前的医学发展，这是不是这本书的内容了？但我是自己看了一些内容嘛，那。可以补充，就是在之前的医学发展的时候，其实西医从内科的角度来说，跟中医没有什么特别大的就这么明显的区别。那西医比较明显的区别在呃呃二十世纪之前，可能都是在外科，就是做手术，对人的解剖结构呀，呃，包括就是做一些手术，哪里出问题就割掉哪里啊，这套东西上它可能会比较明显。而在内科，就是人为什么会这种。感冒咳嗽呀，为什么会这种生病啊？这种东西，他们其实在，在因为那时候还没有还没有这个细菌学说这种出来之前，他们其实也很懵的嘛，他们也是乱说的。当时香港就英国，英国到了香港以后，就是他们也会有所谓的胀气说嘛。就其实胀气这个字，我就。不是中医所独有，他也是西医在当时也是觉得，因为这个地方水土不服，人在这里水土不服啊，然后他会有特殊的气候条件变化的造成的这种呃人的生病呀，所以有胀气这套说法，这样听起来都很熟悉，这个还蛮有意思。所以，然然而满洲里就是细菌学说，然后发展以后嘛，然后在特别是应用在呃国内，就是应用在当时国内满洲里鼠疫这件事情，然后呃特别是伍连德呃发现了是肺鼠疫，这个就是通过空气传播，而且是由就所谓一个华人来主持主持了这一个防疫工作或者这套事情，然后特别显现出。一方面是其中的这种民族自信嘛，然后另一方面就是他所谓他是用一套西医的方式来去认识啊，然后去呃应对啊这种这这一场瘟疫，而不是传统，因为中医就这这个嗯书里也写，中医在之前所谓的瘟疫这个概念是就。没有没有所谓的这个空气传播瘟疫这个这种概念，所谓的传染这个这一个概念，然后特别这场鼠疫里面就之后就有点像扩充了大家的认识，然后同时也造成了就是对于西医这样一种的推崇嘛。嗯，他这本书另外一个很着重的点就是公共公共卫生所谓的呃。公共医疗卫生这个领域，因为从鼠疫也可以发现，就是它其实是伍连德作为一个跟清朝政府的这样一种呃所谓合作嘛，或者是他有个政府背景，这个作者就也描述了，回述了一下，当时从传教士医学医这个传教士医学，一直到其实呃有很多不同的呃西方国家在。中国建立了他们的自己的医学系统呀，然后包括像比较著名就是洛克菲勒基金会在北京建立了这个协和医院嘛，然后那时候就也设想了所谓的这种公共健康这样一种议题，它是以二八年为节点，就因为当时二八年是国民政府北伐成功，然后名义上是实质的统一了这个全国的一个全国政府嘛，所以在。在有一个全国政府，就是这种名义上这个整个全国政府之前，然后他就是梳理了一下两两方面的发展嘛，就刚刚讲的是西医的这个发展，就是他们会有一些医院呀、这个学校呀之类的。然后另一方面是中医们是如何呃应对这些西医学说的。然后这里面就还蛮有意思的，就他里面提到了一个重要的人物叫唐宗海。他是如何去在清清末明初的时候，如何去相当于改造了中医，或者是就是他如何借用西医的一些解剖学的这种这种图解呀，然后方式去对照，然后再阐发自己一些关于中医的这种理论，我们所谓的经脉呀，然后气血呀这种东西。特别，他这里还讲了一个所谓的那个“气”这个词。那个时候，对于呃“气”所谓在人体中的运行，其实有一个借喻这种方式。就他们觉，就是那时候是蒸汽时代嘛，就是他其实是把这个气跟蒸汽有一种类比。他们觉得蒸汽是使机器能运转运行的一个非常重要的东西，然后就相应的人体的气就是有点像。机器的蒸汽，蒸这种这种样子，从这一点，也就是他，就一直在后面一些人物里面都能发现，就他他并不是一些所谓固守我们现在看到了一些所谓的老中医这种这这种思路，就就是什么就祖训不可为这种思路，而反而是他是有去吸收或者是了解呃更新更。其他的理论是什么？然后去在自己的这个知识范围里面去再做一些运用。然后他就提到了这个我刚刚说的这个著名的反中医先驱，就是于言。他就是提出了著名的那个如何将中医去区分为三类，就是中中医理论、中药和经验。中医理论是一塌糊涂的，然后。各种各种植物名，没有没有特别实质的这种物，什么三焦呀这些东西，到底是人在哪？根本没什么对应，而胡说八道，他就觉得应该废除。然后中药呢，它可能是有一些可取之处，所以我们需要验药。然后经验呢，就是也可以适当的有所呃比较一个模糊的状态嘛，就提出了一个这样一种方式。之后，他主要就是在二八年的时候就发生一个非常精彩的事情，就是国民政府卫生部成立嘛，然后这些知识分子，特别是西医分支持西医的分就，就就想要去通过政府去来去禁止西医，就是说不给他们牌照呀，或者是不给发新的牌照啊，他们必须要多少年之后重新要学西医的内容才能去拿到这种职业牌照，或者是不得建立中医学校这种方式。然后这一下就就引起了非常巨大的反扑，就是就很多壮大的游行呀，然后说我们要保护中医呀，然后那时候特别还是这个这个反抗，这个反抗还特别演化到了一种民主主义情节，会把呃中医叫做国医啊，然后就把跟民族啊跟这种民族性更联系在一起，就那时候的一个呃也是一个潮流吧，或者这个趋势，比如像。呃，中医叫国医啊，武术叫国术啊，然后国货呀，这样一种方式。自那个时候开始呢，其实相当于点燃了中医的这样一套星星之火吧。之前中医可能没什么，你不怎么惹他，他们可能就渐渐，也可能就慢慢就在西的这个实践下就没了。然后这个时候，中医们也发现了政府力量是一支非常庞大有效的力量，然后他们中医们也开始团结起来，然后开始。也成为了在政府游说中的一个非常重要的一环嘛，然后就开始，从此就开始了这样一套中西医的这种对立。后面有一点就是讲到所谓的呃一些中医对抗的这种变化跟这个应对的这种思路转变，然后一开始会说躲避锋芒的感觉，就我们就是说我们中医跟西医有一些不可比的地方，我们这套。理论上的一些不同呀之类的，然后因为之后呃政府还是开始了一些所谓科学化中医的这场路子，渐渐的就大家中医必须要面对所谓的西经理论的时候，他们又发展出呃现代中医特别重要的四个字，就是叫辨证论治。就我们现在是比较熟悉的，就中医有多人多方，我们要看中医看不同的症状会开不同的药啊这种方式。然后，包括那个时候就有有已经有了像就是麻黄提取物这样一种对于药物研究跟提取物的方式。然后之后还有一个新的治疗，好像也是抗疟疾的一个药，叫长山，就是长山赵子荣那个长山。然后做的就是以这个点名了一种新的这种研究药研究思路，所谓中医的一套，就是跟标准科学所谓科学化的研究思研究思路不一样的研究思路。当然，他这个研究方式就是他先临床实验了，然后已经有临床结果以后，再去反向，做，是从这个药里面再去找它的有效元素，而不是可能像之前屠呦呦这种青蒿药的满大街，然后就是各种翻这种药材呀，各种去找草药，各种去提取，再去实验，这一套先假设再实验这种科学流程了。对他最后还是讲了一下，嗯，所谓的全国医疗体系的这样一种尝试，然后他也提到了如何去在就是以农村为主的中国去实行这种国家医疗，然后他也有一些方式，然后那时候其实就是医疗资源不足嘛，然后有个叫丁村模式的方式，也是他就提出是要去利用一切所谓的非业余的这种业余人士的业余力量。我觉得就是了解历史都还很有很有意思，特别是医学史是这种感觉很遥远，但其实说很多东西，这些病啊什么，都跟我们感觉身边其实是很相近的这样一种历史，还蛮有蛮有趣的，特别多了解了一些背后的东西吧。嗯
1: ，就感觉虽然说就好像它发展到今天，它肯定高度科学化了嘛，就不就即便是。中医，你说中西医结合，或者说中医的研究，你刚才也讲了，就它也是需要有一点，就是你最起码方法上或者怎么样，或者验证，就是它还是有一些这种所谓的科学的话语，或者说叙事或之类这些东西。但其实它还是一个，也不能说玄乎吧，就是说，就是人的身体本身，它就是一个不那么标准化的对象。就像就是所有的药，它就是你可能副作用或者说过敏的情况，每个人都不一样啊。或者说，你可能同样一个手术，你可能这人并发，那人就没有。就就最近也看了很多正念的东西嘛，就是是有一些人就主张就是不用药。当然，像流行病啊、传染啊这些，那你这个病灶是从外面接触你的身体。但有很多，比如说像。癌症啊，或者什么，就是他可能觉得你这病本来就是在你这个身体里面，那你要怎么样去调养你的身体，或者说怎么样优化、改善你的身体，然后去预防这个疾病，就是从治病到预防这种转变。还有比如说，在中国，就是说中医好像又特别容易跟养生这个
0: 、呃，养生这个确实是中国或者是中医文化中的一个非常重要的部分。所以，呃，我之前我我看另一本，就是有人讲，就是其实所谓这个养生这一套东西，在某种程度上有帮助到所这个国民医疗中的所谓的预防这一个东西的一些东西吧，就是类似于把自己做好以后。大家的国民的健康度会有一有稍微有一些提升，而且你刚刚讲的预防也是，他的书上讲到，刚才说的辨证论治嘛，就是因为细菌学的引引入以后，大家对于传染病的防治啊，或者它的缘由什么的，就已经有非常有效的了解了。在这点上，中医就很难去用他的所谓那那套东西去来做应对或跟他去竞争，所以就会采取了一种传染病的防疫那个预防的这一套流程，还是西医化的西医化的过程，但是治疗的时候，我们就可以中西医就会有不同这样一套方式。我知道我们现在其实经历的也是能看得比较明显，就是一切的所谓的防疫的解释或者是一些防疫的东西的原理或机理，都是基于现代医学，就其实不能叫西医了，就是现代医学的这张一场解释，就用科学的方式。我觉得就是所谓科学这个东西，刘世勇老师就我之前看的一个台湾中研院的一个医疗史的讲座的这个老师，他其实讲了一套讲一句话，就是挺好的。呃，就是说，科学其实是我们目前人类发展到现在为止，就是最有效的一套，或者是我们觉得最有效的一套认识世界的一套方式，一套思维方式。但它可能一百年前不是这样子的，可能一百年后的人们看到我们用科学这样的方式，也会觉得我们是在迷信，就是跟我们现在看。一百年前或两百年前的人用什么放血治疗呀这种东西的，或者是之前的人用这种拜神的方式祈求疾病一样的，就它都是一套思维方式，不断不断，它会有变化。跟那里面就涉及到非常不同的思维方式呀，不同的文化之间的一种交流、跟互动、跟促进、跟改变。对，我觉得这就是这个这个书，包括很多医学，我看的最近这些医学史的研究者，特别是对啊，他们在研究中西医的这方面的一个一些学者的这种共识吧，或者是大家认为的这种东西，因为透这他们也是想透过这个研究核心的点，不是是理念，并不是理念之争，而是所谓的毕竟医学回归于人，回归于治疗，回归于这个健康嘛，就是如何去对人来负责嘛。
1: 就是我，我觉得说它就以后可能也会变成什么古老的东西。就是我觉得可能还是，就是它仍然是一个在一个因果这种关系里面嘛。就是说我这样做了，然后它会导致一个什么结果。就是我觉得它底层的这个思维的逻辑就是这样的。如果说它，而然后还有就是一整个传播或者说话语体系，如果它让你相信。因果之间有这样的一果关系，那那你就就会去改变你的行为嘛？就比如说、呃，这个卫生和健康之间的关系。之前在 B N A 工作的时候，我们开开馆的一个展览叫《设计的价值》，然后那里面有一张很早，好像也是二十世二十二十世纪初初年的一张，哎、呃，反还是三四十年代的一张海报，然后那张海报上面。是在做让大家勤洗手的广告，他是这样说的：“他说，那你去看医生或者吃药，比你这个买块肥皂洗的手什么要贵多了。”他其实是在用这种价值的亏了，或者说你赚了这样子来去讲，就是来去其实是转变大家的生活习惯嘛。那以前也没有那么经常洗澡啊，然后也没有那么频繁的洗手啊，大家也不知道有细菌。光是就是让大家去理解，因为他也看不到这个东西，就是光是让大家知道，哦，有这种我看不到的细菌啊什么，然后就是关于这个脏的这个概念，就是我看着我手我挺干净的，其实它是很脏的，就以及说这种脏跟我可能会生病之间建立这样的一个因果的这种关系认知。就反正都有关系。其实很多我们包括就是现代的这种设计，比如说为什么现代公寓里面都要有一个卫生间？就是这个卫生间在现代的这个公寓设计当中。就是他之所以有这样的一个设置，跟，呃，历史上的多次的这个疫情爆发是有很多很大的关系的。我们之前还做过一一个讲座嘛，就是请这个伦敦的新设计博物馆的馆长 Sudek， 嗯、呃、，Sudek 也是我们之前有一期有讲到城市的语言那本书，就是这本书的作者，他之前在做这个疫情和。城市或者说当代现当代设计的这个讲座的时候，他有提到，就是很多次都是因为流行病，呃去改变了，比如说巴黎的这个地下下水道的系统，或者是，呃，就是刚才提到的这种现代公寓里面这种标准化，你要有一个洗手洗手池，就是我不知道大家有没有。就是去想过为什么我家里要有一个洗手池，就是这个这个事情也是在现代化过程当中才去改变的，然后也是因为把它跟这个疾病传播联系起来，把这个卫生和健康之间的这个关系，呃，非常紧密的勾连起来之后，才发生的一系列的，就是我们生活上实际的变化。
0: 嗯，就是怎么说呢？其实现代所谓的现代，我们所认知到的一些东西，它并不是也没有很久。这只是一套我们认识的东西，我们还有很多都不了解。比如像刚刚讲的微生物，就细菌的发现或者细菌学说，到现在也就也可能不过就一百多年。发现病毒可能说更更短的时间，然后如何对它有。更是微生物这些东西如何有更多的研究，然后他们的学说可能也是一个比较新的东西，包括像我们现在对新冠病毒的了解，其实也不是非常了解嘛。这一套东西都是在一个不断的进一步的了解啊，跟修正的过程中嘛。所以其实更多的时候不是强调中西的对立，而是大家都是在一个现代医学这个体系下了。
1: 比如说，有时候也不能洗得太干净，对吧？就是丁香医生，反正三天两头发觉发难。然后，比如说这两天他就是他也有几个讲这个微生物群，什么菌群，呃，就是敏感的部位我就不讲了，就讲说这个脸上，说我们脸上其实也有各种各样的菌，然后呢，有一些健康的菌，然后有一些外来侵入的菌，反正就是脸不能洗得太干净，然后也不能。就有些女生还喜欢这个除角质啊什么什么，但其实就是这样会破坏它的这个菌群。环境，然后就反而这个容易让皮肤老化啊，什么什么，就
0: 是就这些这些学术这些东西，其实也没有非常近嘛，或包括有很多，就像比如当时抗生素刚出来的时候，大家就会觉得一定要消灭一切有害菌这种这种想法，一直到一直到最后，如何与体内的微生物共同的生活，其实自己人体就是一个巨大的微生物群嘛，这样一种认识。然后，你也不知道未来的发展以后，大家会有怎么样更更进一步或者更不一样的这样一种呃认识嘛？我我感觉好，这些就是大家的认识是越来越走一种包容的方向去的吧？嗯
1: ，就是说，其实科学并不等于真理，就是。科学呢，它它是有有体系的这个去认识或者说了解一些知识的就这么一个一个怎么说呢？一种一种组织吧。然后它其实主要是就是怎么讲，就经得起验证的一套呃解释说明以及预测系统。讲穿了，其实就是对这个世界的一种描述、一种解释，带一点预测。那就是这里面它所谓的这种 testability， 就是这种可验证性，它也可以被推翻嘛。反正如果我们看这个科学史，不断的就是啊出来一个东西，然后它可能在一定阶段，就像刚才爸爸说的。可能就是他在一定阶段里面，他确实你是验证出来都是这样子。然后可能你样本越来越大了，或者说这个时代本身也在发生变化，然后情况也在发生变化，然后慢慢慢,慢这事儿就不是那样了。就所以其实如果大家把这个科学当做一套话语或者说一套解释，那就。去包容的看这些事情，就变得比较的自然。就是说，它并不是一个所谓的绝对的真理，或者说绝对正确的，或者说绝对唯一的一个现实的真相或者之类的
0: 。好的，我觉得，我觉得我这趴也差不多了吧。
1: 其实我也是一本很硬核的书，我讲的一本书是，它的标题叫《An Atlas of Interpersonal Situations》，呃，就是怎么讲呢？就是一对一的这种人际互动情景的一套科学分析吧，呃，所以其实它是蛮硬核的，就是它。而且他应该也是我读过的寥寥几本，就是完全是一本科研著作。就是他还他还不像这个 Val l e 可能对
0: 他这这本书确实也是一个这个学术著作，它非常严格的学术，就非常标准的这种学术论述标准，就导言啊，然后分每个章节，每个章节引言，最后还有个结论，最后在最后一章再一个结论啊，就非常标准的学术著作的形式。
1: 对，然后我这本就是一本就是正儿八经的科研著作，就是他最后还搭出了一个模型，就是搭出了一个这种 interpersonal 的一个这种理论模型，然后他其实写了二十一个这个案例，然后就是我我本来其实觉得说，因为我我们我们最近因为做研究就就是有提到这个 socially engaged arts， 就是所谓的社会参与型。艺术，呃，艺术，社会艺术这种，然后呢，他就经常会提到，就是艺术家会去创造一个 situation， 就去创造一个情景，然后在这情景里面，大家可能会有，就是有一些 interaction， 然后有一些、呃，然后这个，呃，之前的其实是从一本书导到了这本书，就是之前有这个 Babalo 和 g u e v r a 就是他是这个 MoMA 原先。就他以前在摩马做过这个摩马的教育部的主主任，然后他自己也是一个社会参与的艺术家，就是一个 social artist， 然后。他自己写了一本书，叫《Socially Engaged Arts》，十个 must know 吧，好像是，就是反正就是关于这个这个社会参与型艺术的十个要点之类的。然后他在里面就提到，就在讲 situation 的时候，他要提到了这本书。然后我就一直觉得还蛮好奇的，那到底就是是哪些这个 situations， 对吧？然后在这些 situations 里面，我们到底要注意什么？然后结果就没想到，就其实我读之前我不知道它是一个这么 hardcore hard hard 的书，就是我以为是一本。就是论述型的书，然后结果我靠，就是各种数字了好吗？就直接就 game theory 了，就一上来就这个博弈论啊，然后什么各种这个就是画四的格子，然后在里面放数字啊，然后就是，然后我就动用了我毕生的数学功力啊，来看这个书，反正挺好的。就我一直也对 game theory 蛮感兴趣，就顺带还了解了一些 game theory 什么的。其实就是他他在讲我本我本来以为就是看二十一种不同的情景读故事来了，然后结果就是在他开始讲这个情景，就是讲具体的这个情景之前呢，他花了超过三分之一的篇幅，就是在讲他整体的这个理论框架。我觉得就是有一点就是像 walk i n g into the minds of scientists。
0: 对对，他可能应该他主要是为了提这个理论框架。
1: 对的，对的，所以就是。二十一个还是二十四个还是二十八个也没有那么要紧，就是他只是选了这些。那我介绍一下，嗯，他的这个理论其实是有一个前提的，就是说这个所谓的人和环境或者说人和社会的这种交互，这种 interdependence， 就是在这种 interdependence 就相互。依赖的前提下才会有所谓的这些 situation， 因为当然了，就是它有一个这个对照的基础，就是所谓的 total independence， 就是这种 total independence， 它这本书讲的就是，因为它其实要抽象出来嘛，你说。讲穿了，这个所谓的交际情景情景，这个五花八门啊，就是那么多的小说，那么多的电影，那么多的故事啊什么的，就是你说怎么可能就是都抽象出来？但是它其实确实是把一些所谓的关键要素以及他们这个相互作用的 patterns 规律吧之类的，就是把它抽象概括总结出来
0: 。辩证论治也叫 pattern。
1: 但是，就是它其实他的这个所谓的限制，就是说他永远都是一对一的，就是永远都是两个人，就这两个人可能，比如说是恋人啊，或者说是雇主和雇员啊，或者是什么什么，因为就是里面可能会有不同的权利关系啊，可能就是有对称不对称，然后有怎么样，所以就是他他是以一种完全量化的方式去描述和分析这些一对一的这个交际情景的。嗯，然后他还有一个，他一上来就有两个公式，我也第一次，我觉得就是这也是我第一次，就是看一个所谓的社会科学著作，就真的觉得它是一个数学书。就是
0: 在我们人文科学领域，嗯，你这一般一般能看到的书都很少用量化分析这种模式
1: 。对对对，所以其实我觉得还特别有，就是特别有意思，就特别 refreshing， 就。是。就是我觉得，即便是历史类的，就是他仍然有一些主观的东西啊。就是他就它用的这个语言，他不是这种量化分析语言嘛？就他不是，你知道，反正就是这描述方法就不一样，就有点像，我不知道啊。就是你，你可能看到的是一些这个表现主义画作或者一些印象派画作，但是你很少看到一个这个极简主义画作，或者是就类似这种。
0: 对，量量化分析模型就是他提出一个这种，他所他要去能比较或参考这样一种评分系统也好呀，或者理论这个计算模型也好呀，然后去哪一下哪一下去归类，然后最后，然后再再去根据这个现实情况，然后去计算到到某一个类型里面去，然后再再去再就是能把呃现实中我们所谓的这东西怎么比呀，这个东西给真的比较出来了。
1: 对，所以就是这个，其实可能是跟大家比较贴近的，比如说类似于像 user experience， 就是用户体验设计，或者说一些 behavior studies， 就是人的一些行为研究，就是就是是很贴近这种的。你说我们在浏览一个网页，或者说我们点击哪个按钮，哒哒哒哒哒，就是所有的这一套。东西就是它，其实背后都是非常高度量化的。你说那人的行为当然有很多的偶然性、不确定性。就我们之前讲 Post 啊什么，就反正这些人写就都是在写这种 Total Arbitrary， 就是非常的偶发的这个偶然的。但是就是科学家嘛，对吧、啊？就是、就是反正他们这本书的这个陈述还蛮好玩的。他不是一个人写的，他是一组人写的。然后这一组人，他们都是这个研究 interdependence theory， 就是这个相所谓相互依赖理论的这个社会科学家。然后，嗯、呃，他们就是有一次就是去一个 party 的时候聊起来，就好像说，哎，就是好像缺了这么一本书，他们觉得，哎，应该要去把这样的一本书写出来。然后他们其实一开始因为。你等于写这个东西，然后中间可能也还是有一些 investigation 啊，然后那你那这些人的时间啊什么，就反正一开始他们还要去 pitch 一些 funding， 然后去就等于是去寻求一些资助嘛，但是后来都失败了，就等于说没有找到金主，但是他们还是还是写了，就等于就是相当于全自费，先写出来了再说，然后写出来之后再找到出版社出版这样子，所以我觉得他的。这个成书也蛮有意思的，就是等于是一个共同创作这样，而且他们并不是说先天就有了一个研究组织，比如说本来就是在同一个实验室，或者说在同一个大学，就他们是都在这个领域的同人，相当于就是一些 fellows， 然后他们出于对这个这个研究课题的一个共同的强烈的兴趣，然后就走到一起，一起来写这个书。所以就其实也蛮好玩的，就是在书里面，就是你会看到有一些区别。就是虽然说它已经是一个这么精细化的量化的，而且他们用的语言基本上是标准化的嘛，因为你要标准化里面所有的 terminology， 就标准化里面所有的这些用词、专有名词，然后但其实还是会看到一些风格上的不同，就是这些个人写，因为他们都不一样的人嘛，就他们语言上的一些变化，就也蛮。就细微的东西还蛮好玩的。Anyway， 反正就是一上来就是两个方，就是就是方程式或者说公式，一个是就是他们的一个相当于是一个先驱，就是叫 Kurt Lewin 的人，然后他提出了一个 B 等于 F，F 就是那个函数嘛，然后括号 P 撇，呃，然后呃不是撇，就是逗号一、e, ，然后括号就这样的一个东西。那 B 就是 for behavior， 就是行为。然后 P 是 P person， 然后 E 是 environment， 所以这个公式其实就是一个呃，就说人的行为其实是一个人和环境的函数。那其实也是就是这样去描述这个个人和社会之间必然的这样的一个关系，或者说它也意味着说人的行为它并不是就是原生，原生的，就是人的行为是会随着人在环境当中的变化而变化。另外一个公式就是 s 等于 f， 然后呃，括号 e， 逗号 a 一撇 b 一撇，括号。其
0: 实是用解释就是，括号里面的东西都是变量嘛，然后它就跟这个等号前面的东西有相关嘛
1: 。对的，刚才说第二个公式的意思就，就是说 interaction is a function of the situation， 因为这本书是关于 situation 的嘛，那它就上来就是先用这个函数来定义说这个 situation 那是什么呢？呃、uh, ，situation 是这个 person A，person B， 然后有一个 environment， 呃，就是在一个特定环境当中 ，A 和 B 的这个行为模式。那，呃，所以就这个，其实这个公式就是完全省掉了我前面说的一大堆话，说什么一对一啊，就这种啊，其实就是这么的意思。然后它里面还提到了一个一个词，我觉得比较有趣，它叫呃 psychophysical。Uh, Psych 那 c y c l e 就是心理嘛 ，physical 就是物质的嘛。就我们从小都是这个什么学这个所谓的唯物主义哲学起来的这个小朋友的、啊，但是，但其实我自己又是一个好像就是一直就 draw to 唯心主义，就我一直对唯心主义很感兴趣。反正 anyway， 当然也是很辩证的，就是说我们所体会到的人所能感受到的，就是所能认知的这种 situations， 它。他的就是他也并不存在一个说纯然客观的 real situation， 就是这种真实性放在每一个人身上，他其实就是一个 p 呃 psycho physical 的叠加，就是说他既是所谓的客观的物理的，然后他同时又是心理的，所以就是很多这个 psychological factors， 尤其是当你和另外一个人在一起嘛，就是两个人之间的这种心理上的。各种各样的变量博弈，就是也会导致你行为上的不同。然后还有就是这个 environment， 就是这个 s i t u 就是实际的这种 situation。比比如说，在一个市场里面，你问一个人买东西，和现在比如说我们居家隔离，然后你问邻居买东西，就是就是在我哎，我就马上举出了一个例子。然后 anyway， 心理的这种。呃，这个所谓的这种呃因素，其实当然有各种各样的。就是底层的来说，每个人都有自己的 needs， 就是都有我们的需求。然后每个人都有自己的能力，就是都有 abilities。然后同时呢，我们还有就是各自的期待 expectation， 以及这个这个期待要如何满足，就是怎么样去衡量这 satisfaction， 就是。就是满足，所以就是需求，呃，能力，然后期望和满足，就是这个，呃，是是是所谓的 psychological factor， 或者说他在这里，因为后面就是都是在说 people 嘛，就是用 people 这个词，那他这里就提出了一个所谓叫 social people factor， 呃， social person factor， 就是说，呃，每个人就是他在独处的时候，他可能有一些特质，但是当他就是在需要跟另外一个人去交互的时候，他其实有一个，就是他们叫 social person， 就是这个人的所谓的社交社交属性。嗯，那其实这本书就是在把他从博弈论这样的一个、呃、研究领域扩展到一个更广泛的就是人际交往情景的这个分析当中。所以我们刚才提到的，比如说考虑结果，然后个人可能采取的行为，然后以及，比如说，那你怎么知道对方会怎么样呢？就是这个还取决于情报或者说信息，就 information。然后，嗯，还有就是这个，呃，他有提到一个叫 balance， 嗯，就是在这个所谓的平衡平衡这个维度里面，就还有就是对称以及不对称。那有时候就是会变成单边关系，就是说一方对另一方毫无影响。呃，但是，一方对一方的影响是决定性的。所以，刚才提到的这个成果、行为、信息，还有这个平对称不对称，就这这这四个是，呃，他就是在这个书里面他们有提到的所谓的这个 interdependence 相互依赖的这个四个主要的维度。还有就是三种模式，嗯、呃，所谓的三种模式就是协作型的模式。嗯，就是所谓的从 m e a n e s to w i t n u s 就是说我作为一个独立的人，那你怎么样我也无所谓，我怎么样你也无所谓。然后到说我们两个人是协调同步的，比如说我正忘了要要录这个播客，那我们要协调时间。那我们可能比如说有一些很细小的选择，比如说那我今天晚上，哎，本来可以听罗大佑的演唱会，是不是？然后我就没有去听罗大佑的演唱会，那<笑><笑>。为什么做出这这个选择呢？就是就是这、就是我们共同约好的这个博客，然后我也在可能我整体的满意度上面，我可能会因为裸大又没有听成减分，但是我因为录了这博客就加分这样子，然后最后就是，对，所以就是在这个书里面，其实所有的这些决策都有被量化的，以分数的形式。我们前面最早讲这三 satisfaction 就是, action, 就是这满意度是按照比如说加四分、加五分，或者说减一分这样子来的。除了 cooperative 就是这种协作型的关系之外，还有就是 competitive 竞争型的关系，还有一种是 individualistic， 就是他们的相关度不会那么高，就是独立性比较强的，嗯、呃，就是这是三种模式，呃，然后还有 three characters， 它是有不同的这种呃场景的类型。就是怎么去衡量这些场景的类型？那第一种就是看他的这个 inter interdependence 的这个程度有多少，就是两个人相互依赖程度有多少？还是如果说我们就是依赖很强，就是哎，我我觉得是一定要来录这个播客，就是它是一个 high high inter interdependence， 呃， ence, 而且就是说。如果只有一个人，他就录不成，那他是一个比比较高的一个相互依赖度。然后还有一些可能就是比较低的相互依赖度啊。那邻居说哦要卖一个番茄，那我可买可不买嘛，就是这、就是一个衡量点。然后第二个就是说，那你到底是协作型的，还是说相互矛盾的？就是它其实是取决于你们的利益利益相关。那你到底是利益正相关还是利益负相关？然后还有还有一些时候是悖论的，就是两个人，比如说当他们形成一个策略组合的时候，既有好处又有坏处，就是这种时候就是一个 drama， 嗯、呃，一个悖论就会一个两难境地就会产生，就是这个其实是取决于所谓的正相关或者是负相关的这种利益，就是所谓的利益 interest， 或者说其实它也是一种成果的，就是衡量成果的一个标尺。嗯，然后最后就是相互依赖，就是相互依赖的这种模式。嗯，它有一些基本的模式，比如说我刚才提到的这个买卖交易 exchange， 它是一个模式，就是相当于是我们都要付出一些东西，但是我们也都得到一些东西，而且就是我们得到东西跟我付出东西就都是我的需求。然后还有一种，比如说是 coordination， 然后可能还有 both， 就可能就是它在一个模式里面，它既有一点这个成分，又有一点那个成分，这个就是相互依赖的这个类型。嗯，然后还有就是四种呃、嗯、策略的条件，就是说，哎，我们前面有提到说行为或者是策略，那这些行为和策略到底取决于哪些东西呢？呃，大概就是 what, who, when, how 啊、呃，就是什么谁什么时候以及怎么样。然后 what 其实就还是这个成果，嗯，就是或者说前面在这个博弈论里面提到的一个 pay off， 就是一个给付，就是我到底要付出什么，然后我得到什么。那这个会是一个决定性的因素。然后第二个就是呃 person factors， 就是那就是个体性的一。一个差异，而且这个个体性的差异就是他的这个 social person， 就是他 o u t i 就是他他跟对方跟对方之间的这个表现出来的这个个性或者说呃特征是怎么样的？那他有呃，然后他他也有一些，比如说他有一些 basic 的 character， 就是可能是这个人的一些基础特质不太会变化的，然后还有一些可能是变化比较大，比如说。什么人的有时候情绪也会影响啊，怎会有一些异更易变性的因素？那这个就是户的部分，人的部分。然后还有就是时间，就是有时候在这个情景里面，双方是要同时做出反应的，就是它是 simultaneity 的。然后还有一种时候呢，它可以有有一点时间，那它就。有有时间差之后，它就会形成一个时间序列，就是比如说 A 先做了什么，然后 B 又做了什么，然后 A 又做什么，然后 B 又做什么，或者说它可能里面会有一些次序导错，然后次序导错会导致大家的这个策略组合又发生变化，所以就是在这个有时间差的这种时间序列里面，就他们又。设计研究出了一个研究工具，叫 Transition List。就是我们刚才的这个填字格是一种分析方法嘛？就是诶，分析两方的这个行为，然后打分这样子。然后，那你就会知道，就是每一个这个填字格，其实它都会引到引导出一个纳什均衡，就是它都会有一个。可能双方得出的一一个所谓的对自己的最优解，但是这个情况是一个 simultaneous， 就是同时性的情景。那如果说它是一个历史性的情景，就是它有这个时间先后，那他们就发就是发明了跟那个填字者一样，就是一样功能的一个工具，就是这 transition list。它在这样的一个纵向的时间序列里面，那这个时候如果 A 先这样这样做了，然后 B 会怎么怎么怎么样，就这是一个 A 和 B 的一个东西。或者就是有时候这个 situation 是 ad lib， 就是完全自由的，你同时也可以先后也可以，或者说有没有这个次序都无所谓，就是也有这种情景。那这个时间性在这里就是对它整体没有什么影响。还有这个跟时间相关的一点，就是它是不是可逆的？我觉得这里面其实也涉及到一个很好玩的事情，就是所谓语言，就是话语的行动性。呃，那就比如说我们呃主持人主持一个仪式，然后说：“哎，我们开始了。”那这个主持人说“我们开始了”，就是这个语言本身也是一个行行动。嗯。那这时候，其实语言它已经超出了它本身符号上的这个表意的功能，呃，因为它其实是跟这个场景、跟这个 environment、跟这个 situation 发生非常强的一个关系的嘛。因为你在这里，然后你说我们开始了，你才可以开始。你在教堂里面，然后你说牧师说，我宣布你们结婚了，那这个是它才代表这个意思。呃，反正我说这个的意思就是说，他在这里面研究的就是很多的这个行为，他有时候也可以是说了什么话，然后这个话就导致了直接导致了结果，对吧？如果有时候，比如说爸爸骂了我或怎么样，对吧？然后就会有一些结果，是吧？
0: <笑>哦，那所以其实你读完这本书以后，你的感受是怎么样子的？我
1: 就是觉得，就是把这些东西都量化出来，觉得哎。
0: 这是一个很多科学在做的一件事情，包括呃如何用概率去模拟人人的思维模式，就所谓的人工智能这一套东西，它可能这套呃这个也是某一种人的情感交流方式，然后如何去用数学模型去来描述它嘛。那你看完这个数学模型以后，对你自己，呃，对这种人际关系的这种看法有没有什么影响或改变吗
1: ？我其实觉得，就是我我可能会更懂，如果一个人说他会算命
0: ，为什么呀？算命这种场景就很符合你这个书里面描描述的所谓一对一，然后，呃，特别是在命理师、命相师，他会在计算着他说什么话能。在符合对方的预期或者是怎么样的过程中嘛，是是这样理解吗
1: ？对，就是刚才其实讲这个四个条件，最后一个就是那个号还没讲嘛，就正好跟这个算命也是有关系。就是说，他其实这个两个人两方之间的这个 information 和 communication 是非常重要的。所谓知己知彼，一战不殆嘛，就是我怎么知道对方会怎么样？我里面有一个 prediction， 我对他的行为有一个预判。然后这个预判，如果说基于哒哒哒哒哒，前面讲了很多很多的变量，讲了很多很多的这个维度，那如果考虑到所有的这些，那我我得出的这个结论，可能就是就是 highly probable， 大概率就是这样子。一般来说也有三种不同的情景嘛，一种就是两个人对对方就一无所知，嗯、呃，还有一种就是不完整，还有一种是完全透明。或者说，在完全透明透明里面，还有一种就是说，我是你先知道我，然后我又完全知道你。他可能有 take turns， 就是它有先后。比如说，这个算命的人，就是算命的人，可能很有可能就是，我觉得他就很像是这本书的作者的感觉。但是他的模型，就是因为我前面其实都还是在讲他最开始就是这理论框架里面涉及到哪些变量，要考虑哪些问题嘛。就是我我都还没有开始讲，他其实这个所谓的研究成果，就是他最后得出了三个 control。后面就是其实他他的所谓的这二十一个案例，其实是二十一个 patterns， 就是是二十一套规则或者说规律，就是说两个人只要你把它放到这种 situation 里面。只要他们，只要他们是这样的，就他是一个 typical 抽象出来的一个典型化的情景。就比如说像囚徒困境，那不管是谁，就是他到了这样的情景里面，他大概率他就是选到了那个选择，是这样子的一个所谓的规律化或者说典型化这样子。那我在想，就是一个算命先生，那他阅人无数，就是就是他他很有可能。比如说，他心里就有各种各样的一套公式，是不是？然后你说啊，来了一个三十多岁单身女人，然后他可能最有可能关心的是哪些哪些哪些事情，然后他最可能就是在哪些哪些哪些情景里面，然后他可能会问你几个问题，然后这些问题就是在不断的缩小一些他的这个计算范围，然后最后他就输出给你一个对应的结论，这样子。那我顺顺着就先把这个 control 讲完吧，虽然也还是好像有点枯燥。他其实是把刚才讲的所有的这些维度，然后压缩到了三个这个压缩袋里面去。就是你可以想啊，就有三个抽屉，然后你这就是拿着这三个抽屉，你就可以当这个算命先生。那一的抽屉就是它叫 bilateral actor control， 就是说。嗯，呃，所谓的这控，那它就是一个控制嘛，就这控制的这开关是双方都有的，也就是说我对你，你对我，就是在这个情境里面，它有一个填字格，它有一套分数，然后有一张 mutual partner control， 就是说这种影响是在双方都改变，就是双方都产生的影响。前面说的其实还是单向的，但是是双向的单向。但这时候就是同时双向的时候会怎么样？那这里面就也会体现出来前面讲的这种协作式的，或者是意义正相关或者是负相关的时候，它会出现的一种情景。然后有一种极端的情景就是零和游戏，就是单边的成结果，或者说最后一个 control 是 joint partner control， 就是也是双向的。哦，我前面讲错了，就 bilateral 是就是我是单边的，就是单边我我不考虑你的时候，我是呃我的选择，我的这个情况是怎么样的。然后刚才那 mutual 就是单边的双边，就是我对你，你对我。然后最后这个 joint 就是双方同就是共同的对这个对局的影响。然后最后就是他其实是用这三套填字格叠加算出来一个算出来的一个分数。就是每一个它，它最后是建立了一个立方体，然后在这立方体里面，就是你三边这个 control， 然后它二十一的情况会对应的落到就是不同的这个程度里面。Anyway， 我觉得其实就是你说就了解了一些 patterns 嘛，那可能平时你也会。就是对一些情景有一些判断，比如说你在跟一个同事一起讲的时候，就是你肯定就是你是直觉式的，你会觉得，哎，比如说同事要让你帮他一个忙，那这时候你就会想他怎么样，我怎么样，然后。等等等，就这里面可能是一种交换啊，或者是什么，然后可能就是每一个人的模式也不太一样。比如说，有一些人他可能就人比较好啊，然后他可能就天生是一种协作或者说 share 的，然后可能有一些人他天生就比较小心眼啊，然后他可能就自防卫意识比较强啊，然后他可能就会更往竞争那边去。就是了解这些还是。对你，就是你，你可能就是因为还是回到前面说的嘛，就科学它仍然是这样的一套解释、说明和预测的一一,一套一套一套说一套说法嘛。所以就是，那你这样子可能就把平时只是好像哎0 0 0 0 1秒做出的一个判断，就是把它拆开来，然后把它展开。然后意识到哦，在这个过程里面，其实我考虑，就其实是要考虑这些、这些、这些。然后其实，呃，其实是这么考虑这些、这些、这些的。然后如果不这样子的话，还可以有什么样的选择性？其实这样子也是蛮好，因为有时候我们，尤其是可能在亲密关系里面，就是大家都会非常直觉式的就是很快的，哎，那我就是这样子的，就是或者说。然后可能往往是回过头来，哦，大家再去 negotiate， 再去协商啊，怎么样？呃，但其实如果说在做出那个选择或者说行动之前，哎，就想一想这个情况，然后多想一想，哦，对方是什么样，我们一起在这里面是什么样，我对他什么样，他对我什么样的，然后可能就会有一个比较。缓和的，大家都开心一些的 outcome，
0: 我觉得这是理想情况了。但很多时候，这些研究当然一部分的作用是为了想要去指导生活，或者是改善大家的生活嘛。哎，其实就拿呃篮球举例嘛，就很多时候。呃，我们也知道这一些篮球上它有很多，特别是现在篮球它有很多规范，有很多所谓理论分析啊怎么做。但是，比如生活，就像你在球场上，那么你是很多时候是呃所谓的。这种高速反应啊，你也是有所谓的这种，只只能给你这么点时间去思考。很多时候是身体跟经验相互的这种呃反应，所以可能当下很多时候当下就只是靠你的身体跟经验或者这样一种做的一个反应。所以这些理论它其实从一定程度、从一个角度来说，它是为了更多的去帮助你的经验的形成嘛？就跟在于你有一套这种。解释模型去来回顾你的行为，或者是这个事件之后，就像，呃，比赛后你跟着教练啊，跟着这些录像分析师，然后去看你的这种行为，然后你就要怎么做，然后怎么的，然后他可能会指导你，就是在之后的进程中会需要怎么怎么样。对我觉得这是这些所谓博弈论也好，这种经济概率论也好，他们呃用这套模型，他也是为了。呃，很多时候去试探或者去积累这些经验，因为这就是跟之前聊的科学一样，他们他不是一套就空洞的抽象的理论嘛，他是需要在现实中去进行他的实践的、啊，就像医学一样
1: 。对对对对对，就是他其实是蛮神奇的，就是说，就有点像哲学里面说所谓的这个经验经验主义。跟所谓的理性主义，虽然说历史上这些学说可能都有极强的对立呀、啊，然后有各自的极端啊，但其实，在实际生活里面，你也不可能说脱离经验去谈纯理性，就是那你的原始数据怎么来？你的这个所有的这些 test 怎么来？对吧？就是。那你怎么样去说这个、两个理性人？就是这这这就,就,就,就是理性的，那人家偏偏就喜欢输呢？<笑>就是就是理性没有办法脱离经验。然后你说经验里面完全没有理性嘛？就是说如果说纯粹谈什么感受力啊，然后谈什么，就是这这这这暂时不讨论。但就是说，嗯、呃，在所谓的这经验主义里面，就是那这些经验本身也包含了就是。就是人的这种理性思考能力或者是什么的，就是就是这种结合吧。也就是说，那我们一方面在体验、在经历，然后你去积累它的时候，你也有反思，然后有 critical， 你有 critical thinking， 然后你去 review， 然后去回顾它，然后分析，然后呃，然后可能你再去再去积累，再去试，就是科学就是这这么回事，是不是？
0: 这这就是辩证唯物主义啊，经验是基础、啊，然后经过理性抽象，然后得着真知，然后实践，真理是相对的嘛，没有绝对真理。<笑>所有所有高中哲学学的都是这一套东西吗？我不知道现在的课本有没有变化，有可能这个我也没想到，大家都聊这么科学的东西，而且都没控制好时间，那我们这一期就到这里吧。下下期再见
1: ，拜拜，拜
0: 拜。